0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Wir sind äh, in einer Predigtreihe, die heißt Ich glaube ihm. Und ich finde den Titel richtig gelungen, richtig gut, viel besser als einfach nur Ich glaube. Weil Glaube wird oftmals missverstanden, auch unter Christen. Ähm, man denkt manchmal so, äh, dass Glaube so eine Qualität des menschlichen Herzens ist. Also wir müssen irgendwie das schaffen, Glauben in unserem Herzen anzufachen. Das ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie dieser Blasebalg, den mir mein Freund Dan Spitzer vor kurzem zum Geburtstag geschenkt hat. Ähm, weil er nämlich mitgekriegt hat, dass immer wenn ich grille, äh, ich den Föhn von meiner Frau aus dem Bad klaue, äh, um die Kohlen anzuheizen Und äh, da hat er gedacht, hm, nicht schlecht. Und äh, jetzt dient er gleich mal als Predigtillustration. Also wir denken manchmal so, Glaube anfachen bedeutet so, wir nehmen irgendwie so diesen Blasebalg und dann pumpen wir uns irgendwie so auf. Äh, glaube, Glaube, Glaube für etwas, was wir unbedingt haben wollen. Und wenn dann irgendwo so unser Glaubenslevel in einen gewissen Stand erreicht hat, dann passt sich die Realität unseres Glaubens an äh, und dann kriegen wir endlich, was wir schon immer so lange äh, gehofft und gedacht haben, dass wir das haben wollen. Ähm, ich also Erzähle ich einfach mal ein eigenes Beispiel, dass es so nicht funktioniert. Ähm, ich hatte so also als junger Christ, war ich so Anfang 20, zwei oder drei Jahre lang Christ, äh, so richtig Glauben für etwas, was ich unbedingt haben wollte, nämlich... Diese 167 PS-Maschine. Und äh, ich bin wirklich an den Punkt gekommen und ich kann euch heute noch den Moment zeigen, in dem Augenblick, wo es war, so eine kleine Mini-Gott-Begegnung gehabt. Ich habe zu Gott gerufen und habe gesagt, Gott, ich habe jetzt über mehrere Wochen lang meinen Glauben aufgebaut und ich war auch innerlich mir total sicher, Gott gibt mir dieses 167 PS-Motorrad. Und ich spreche so mit Gott und sage, Gott, vielen Dank, aber jetzt weiß ich, jetzt klappt es, es ist nur noch Wochen, wenn überhaupt, vielleicht noch Tage weg, bis ich dieses Motorrad meinen ist, inklusive den Führerschein dazu. Und in dem Augenblick kommt so eine ganz liebevolle Stimme von oben in mein Herzen und fragt, wozu willst du das eigentlich haben? Und die Stimme, die war so liebenvoll und so herzeröffnet, dass einfach mein Herz ganz ehrlich war und gesagt hat, weil ich cool aussehen will. Und dann kam diese selbe liebevolle Stimme in mein Herz und sagt, ich habe aber kein Interesse daran, dass du besonders cool aussiehst. Und in diesem Augenblick ist der Traum von dieser 167 PS-Maschine für immer gestorben und es ist total okay so. Also ich habe dem Motorrad nie eine Träne hinterher geweint, ich muss sie einfach nicht haben. Glaube ist etwas, so wie der Titel sagt, ich glaube ihm, wo wir nicht irgendwie... So, so generellen Glaube anfachen, sondern ich glaube, ihm bedeutet, dass Glaube eine Antwort ist. Sie kommt sekundär. Zuallererst kommt Gott. Er spricht zuerst. Und echter Glaube ist eine Reaktion auf das, was Gott dir zuerst versprochen hat. Das heißt, wir müssen nicht irgendwie so irgendwie glauben oder irgend sowas, sondern die Idee ist, Gott spricht zuerst. Er spricht explizit zu dir etwas, aus seinem Wort, und dann antwortet dein Herz darauf. Lass uns zusammen ähm, in Gottes Wort gucken äh, und, und, und uns angucken, was sozusagen echter Glaube ist, so wie Gott das definiert. Und ich habe euch die Stelle aus Römer 4 äh, von den Versen 3 bis 5 mitgebracht. Da heißt es, was sagt die Schrift? Abraham glaubte aber, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Das heißt, was der, Vers hier, oder was der Text eindeutig sagt, ist, Gerechtigkeit von Gott, also eine gerechte Beziehung mit Gott, bekommst du niemals, nie aus irgendeiner Art von Werk, was du tust. Also das kann nur aus Gnade sein. Und Gnade bedeutet, du bekommst etwas unverdient, was, du dir, was dir nicht zusteht. Es ist etwas, was dir gegeben wird, ohne dass du dafür was getan hast. Weil wenn du dafür etwas tust und eine Gegenleistung kriegst, dann ist das keine Gnade mehr, sondern es ist ein Verdienst. Vers 5, demgegen, dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit zugerechnet. So, was wir als allererstes sehen, ist, dass selbst bei Mose, bei Mose fängt das schon an, das Glaube ist eine Reaktion auf das, was Gott vorher gesagt hat und vorher gesprochen hat. Denn wenn wir uns die Geschichte von Abraham angucken, passiert Folgendes. Abraham hat nicht in Ur irgendwo so auf seiner schönen Terrasse, also Ur lag am Meer gelegen, da wo seine Heimatstadt von Abraham ist, auf einer Terrasse gesessen, sich Sonnenbraten lassen, dann irgendwann mal zu Sarah gesagt, Sarah, bring den Blasebalg, ich habe mich entschieden, ein Mann des Glaubens zu werden. Sondern, wir wissen von Abrahams Familie aus dem Buch Richter, Kapitel 24, Vers 2, dass seine Familie Polytheisten waren. Das heißt, die haben andere Götter angebetet, eine ganze Menge von denen. Und von Abraham als Glaubensheld hätte man nie überhaupt auch nur ein bisschen was gehört. Da wäre untergegangen unter der Menge von Polytheisten in der Geschichte, wenn der Held der Geschichte nicht Gott gewesen wäre er ist als allererstes gekommen und er hat die Initiative ergriffen und er hat zuerst Abraham etwas versprochen und das kommt so abrupt wenn ihr mal ersten Bumose Mose vorliest dass selbst ein vielleicht noch so ein Kommentarbuch dazu liest werdet ihr ganz viele Leute sagen Wow, also im Kapitel 12 heißt es dann plötzlich, oder Ende vom Kapitel 11 was jetzt eigentlich, völlig unerwartet, aus dem Nichts heraus kommt die Geschichte und Gott sprach zu Abraham. Und viele Kommentatoren schreiben dann, hier hat irgendwie hier muss ein Bruch stattgefunden haben, hier muss irgendwie was fehlen, weil es gibt gar keine Einleitung, es gibt keine Erklärung, wer Abraham ist, wo er war, wie er denn so war, sondern aus dem Nichts heraus, kabumm, und Gott sprach zu Abraham. Aber dieser Bruch ist absichtlich so, weil du hast zwar im Laufe der Geschichte, wo in Anführungsstrichen so die Menschen sich immer weiter weg von Gott begegnen und die Tatsache, dass Gott eingreift und dass dieser Bruch da ist und plötzlich es das heißt und Gott sprach, will eindeutig zeigen, dass von Abraham nichts ausging. Von Abraham ging keine Initiative aus. Von Abraham ging kein Gebet aus, kein Wunschdenken, kein Fasten, kein Gott suchen, gar nichts. Der hat einfach nur so rumgetrödelt in seinem Leben und der Eingreifende, der, der gekommen ist, der Held der Geschichte, war Gott selber, der gekommen ist und gesagt hat, Abraham. Und Abraham guckt in gewisser Weise, wie aus der Wäsche, völlig überrascht überraschend, du, hallo, wer spricht denn da überhaupt eigentlich? Und das Nächste, was passiert ist, er kriegt über seinem Leben eine Verheißung nach der anderen, Abraham, das werde ich mit dir machen. Du gehst jetzt aus deinem Land raus in ein großartiges Land, was ich dir zeigen werde. Und übrigens, deine Familie verlässt du auch und deine eigene Familie werde dich riesig machen. Ich werde dich segnen und so sehr segnen, dass von dir der Segen der Nationen an dir und an dir an, allein überhaupt abhängt. Und Abraham, denke ich mir, hat da gesessen, gelegen, gestanden, ich weiß nicht, wo er gerade war, und hat mir nur gedacht, meine Güte. Alles aber, das hätte ich nicht erwartet. Das heißt, die Idee ist dahinter ist, Gott verspricht dir zuerst. Und unser... Uh, unser Glauben ist eine Antwort auf das, was Gott in unser Leben gesprochen hat. So, Jetzt kommt natürlich die große Frage, was in aller Welt hat Gott denn dir versprochen? Und wenn wir mal jetzt so, uh, meine Frau Nadja und ich, wir machen manchmal so ähm, EBK, Together heißt das jetzt, und da muss man am Anfang, kommt das Paar und macht so einen, so einen Test. Ne, Niklas und Sander, ihr habt den Test gemacht. Sind wie viele Fragen sind es? 100 Fragen oder 150 Fragen oder irgend sowas? Ne? Und die Anweisung ist, bei den 150 Fragen, dass du die beantworten sollst, wahrheitsgemäß, aber nicht erst eine Stunde nachdenken, was sozusagen die christlich richtige Antwort ist, sondern einfach nur so in, intuitiv. Was ist intuitiv deine Antwort auf diese Frage? Und wenn ich jetzt euch fragen würde, eine Umfrage machen würde unter Christen, intuitiv, aus der Pistole geschossen, was ist das, was Gott dir verheißen hat? Ich glaube, wir hätten ein bisschen eine Offenbarung. Ich glaube, die allermeisten Leute würden sagen, was hat Gott mir versprochen? Äh, äh, dass es mir gut geht. Und dann wird eingesetzt, dass es mir gut geht, was immer die Person denkt, was sie sich gerne wünscht, was für sie gut gehen bedeutet. Ich glaube, das funktioniert nicht ganz so. Übrigens, diese Art von, dass es mir gut geht und was ich mir von Gott wünsche und was die Menschen dann darauf sagen, ist nicht so ganz neu. Sondern, ich habe euch einen Text schon mitgebracht, der ist 2000 Jahre alt. Er hat Juvenal im ersten Jahrhundert oder Ende, erstes, Anfang zweites Jahrhundert, hat sich einfach mal so umgeguckt, was denn die Leute so in den Tempeln beten. Und dann sagt er Folgendes, das Gebet Nummer eins so bekannt in allen Tempeln ist, gewöhnlich für Geld. Lass mein Wohlstand sich vermehren. Lass mein Portemonnaie das dickste im ganzen Forum sein. Ist das nicht interessant, dass sich in der menschlichen Natur in 2000 Jahren nicht viel geändert hat? Wir sind immer noch so ein bisschen dieselben es geht uns um allererster Linie, wenn wir beten, um uns selber und dass es uns gut geht und dass wir materiell gut dastehen. Aber ich glaube, das ist nicht der Hauptfokus von dem, was wir beten sollen und für das, was wir glauben haben sollen, sondern die Frage ist, was hat Gott uns eigentlich versprochen? Was glauben wir denn, was er in unser Leben gesprochen hat, was wir glauben sollen, wofür wir glauben, sollen, glauben haben sollen? Und wenn man an die Abraham-Geschichte zurückdenkt, über die es hier im Römer Kapitel 4 geht, ist eine Sache für den Leser, der sich so ein bisschen im Hebräischen ausdenkt, sofort klar, was Abraham versprochen hat. Er hat das Land versprochen. Und das Land bei Abraham ist wesentlich mehr als nur das Land Kanaan, sondern du musst dir überlegen, Warum verspricht denn Gott überhaupt dem Abraham Land? Also was will er denn mit dem Land? Also dem geht es in ur ziemlich gut. Der ist in der progressivsten Stadt, die es überhaupt gibt in der, in der damaligen Zeit, als Abraham gelebt hat. Was will der in Palästina? In Palästina ist absolut aber überhaupt nichts los. Wo, warum will denn der da irgendwelches Land haben? Der braucht das überhaupt gar nicht. Die Idee dahinter ist nämlich, dass die Idee von Land nicht neu ist. Land kommt nicht das allererste Mal vor, im 1. Mose Kapitel 12, als Gott Abraham das Land verspricht, sondern die Hauptidee von Land, da wo Land das allererste Mal vorkommt, ist im 1. Mose 2. Als wir eine Beschreibung vom Paradies haben, und da heißt es, in dem Land gibt es Gold und Beryllium, das sind so also Edelsteine. Und da wird sagen, der Wert und wie wertvoll das Paradies ist, wird ausgedrückt mit halt Edelmetallen. Das Paradies war kostbar, das Paradies war wie wenn du einen kostbaren Edelstein hast. Das war nicht zu übertreffen, an, an, wenn du jetzt, jetzt ums Material gehst. Und dann heißt es, und dieses Land war gut. Und dann, wenn du dir die Geschichte von ersten Moses so liest, ich habe damals, ich war noch überhaupt kein Christ, ich war, ich war 16 Jahre alt. Ich habe mir meine allererste Bibel gekauft, weil mein Zeltnachbar an der Ostsee eine gekauft hat und aus lauter Opposition gegen meinen kommunistischen Englischlehrer habe ich mir auch eine gekauft. Und dann einfach mal angefangen zu lesen und nachdem ich über den schwierigen Teil der Einleitung gekommen bin, also welche Texte da zugrunde liegen und welche Übersetzungskriterien da alles angewandt waren, was ich alles gedacht habe zur Bibel dazugehört, war ziemlich langweilig bin ich zu dieser spannenden Geschichte des Paradieses gekommen. Und ich war kein Christ, aber die Beschreibung des Paradieses und diesen, diese, diesen, diesen Zustand, dass Leute im Paradies leben, das fand ich so spannend ich dachte, das wird richtig gut. Und dummerweise hat das nur zwei Kapitel angehalten. Weil in einem dritten Kapitel ist alles schon wieder hinüber. Und dann ist die Idee, das ist genau das, was Erster Mose bewirken soll. Das soll uns diesen Vorgeschmack geben auf, wow, das war das Paradies. Der Sehnsuchtsort, der Ort für den, der Mensch eigentlich geschaffen war. Da ist er zu Hause. Wir alle, ich weiß nicht, ob es nee, war nicht war, C.S. Lewis, ähm, es war Tolkien. Tolkien sagt, wir alle, aber hätte C.S. Lewis sagen können. <lacht> wir alle leben mit einem, mit einem Gefühl von Exil. Die Welt, wie dies, wie sie hier ist, ist nicht unser Zuhause. Wir haben immer das Gefühl irgendwie so, oh, es fehlt noch so ein Stück zum Glücklichsein. Es ist nie so der richtige Punkt, wo du sagst, oh, jetzt bin ich also hier, kannst du, es könnte so jahrelang weitergehen. Also erst halt, du bist gerade frisch verheiratet oder irgend sowas. Ja. Aber selbst dann ja, gibt es immer was zu meckern an der Ehefrau oder der Ehemann. ja. Es ist nie so dieser Zustand, dass du sagst, so jetzt ist es gut. Und wenn es diesen Zustand mal gibt, dann ist er immer nur kurz und temporär und dann kommen wir wieder an den Punkt, wo es sagt, oh tut das weh. Es liegt einfach daran, dass wir nicht für diese Art von Welt geschaffen sind. Der Mensch ist von einer völlig andere Welt geschaffen. Wir leben wie eine Art von Exil. Und deshalb spricht es die Menschen auch an, wenn sie über das Paradies lesen im 1. Mose 1 und 2. Und dann kommt diese große Tragik, das Paradies wird verloren. Und so, was eigentlich 1. Mose macht, ist, es geht der Frage nach, gibt es eine Hoffnung, gibt es eine Wiederherstellung. Und dann ist es so eine richtige, eigentlich ist eine Horrorgeschichte. Die, die nächsten acht Kapitel sind Horrorkapitel, weil die Hoffnung wird immer weniger. Die Situation der Menschen wird immer schlechter. Und wenn du guckst, wo die Menschen, die sich bewegen, da gibt es immer so Beschreibungen. Der hat sich dahin, der ist dahin gezogen, der ist dahin gezogen, der ist dahin gezogen. Das interessiert uns alles nicht, weil wir denken, wen interessiert das, wo der hingezogen ist. Aber, das, aber die Sache, wenn du guckst, wo das ist, ist, die Menschen bewegen sich immer weiter weg vom Paradies. Sie ziehen immer weiter weg und sie werden moralisch immer weiter schlimmer. Und das ist wie so eine Art Spirale, die so runtergeht, wie wenn du an einer Badewanne so den Stöpsel ziehst ja, und das Badewanne, in so, eine Badewanne Wasser in so einen Strudel zieht und immer weiter runtergeht. So geht es im ersten Mose immer weiter runter. Und wenn du am Mitte Kapitel 11 bist, denkst du irgendwie so, ich glaube, länger kann ich nicht zugucken, weil ich glaube, gleich ist es ganz aus und es ist immer vorbei. Welch miserable Geschichte hätte ich das Buch nie gekauft. Und in dem Augenblick, wo der Strudel weitergeht, in dem Augenblick kommt Gott, der Held, und spricht zu Abraham und sagt, ich werde dich in ein Land führen. Und die Idee für den Leser vom ersten Mose ist, oh, da ist die Hoffnung, Abraham hat Land versprochen bekommen, Land, 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 Gott tut was, Aslan ist on the move. Es ist nicht alles zu Ende, sondern Gott kommt und er stellt, er will Abraham das Paradies, mit Abraham das Paradies wiederherstellen. Das heißt, Nummer eins was wir bei Gott sehen. Und das sagt auch Römer Kapitel 5. Am Moment, ich muss gleich mal gucken, wo ich das habe für euch. Hier, Römer Kapitel 5. Das, was Abraham ähm, äh, versprochen bekommen hat, haben auch wir versprochen im Evangelium. Wir sind gerechtfertigt aus Glauben. Wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens Zugang erhalten zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes, das heißt, das Nummer, die Nummer eins Verheißung, die Gott dir gegeben hat, ist, dass er dir eines Tages und das scheint für uns manchmal so weit fern, ist aber gar nicht weit weg, nur ein paar Jahre. Nummer eins Verheißung, der er dir gegeben hat, ist Rühmen auf die Herrlichkeit Gottes. Bedeutet, er hat dir die Wiederherstellung des Paradieses versprochen. Du wirst wieder mit dem allmächtigen Gott in diesen ideal glücklichen Zustand, da wo du eigentlich hingehörst, da wo das Herz zur Ruhe kommt, da wo du von vorn, bis, von vorn bis hinten, von oben bis hinten, oben bis unten ausgefüllt bist mit Freude und Begeisterung, nicht einen einzigen depressiven Gedanken, nicht ein einziges Gefühl von Hoffnungslosigkeit, sondern in Ewigkeit gefüllt und dynamisch zunehmend. Freude und intensive Begeisterung, so dass jede Zelle deines Lebens auf Gott gerichtet ist und ihn kontinuierlich preist und sagst: Du bist groß. Nicht weil du das sagen musst, sondern weil du es sagen willst, weil dein, weil jede Zelle in deinem Leben das da, wo du bist, das, was du siehst, was du erlebst, was du riechst. Und Jonathan Edwards sagt: Du kriegst wahrscheinlich noch viele andere sensorische Fähigkeiten, Sachen aufzunehmen, sozusagen von der Größe und von der Genialität, die es in der Zukunft gibt. Du saugst das auf jeden Tag neu und du bist einfach hin und weggerissen von der Faszination, die es in der Zukunft gibt. Nochmal ein Ding, was Gott dir versprochen hat, ist zukünftige Herrlichkeit. Und nun zukünftige Herrlichkeit in deinem Leben sollte nicht nur so ein, nicht nur ein Begriff sein, dass wenn du eine Frage kriegst, wie bei Together, was hat Gott dir versprochen? sagt: Ah ja, okay, ich weiß die Antwort, ich, theoretisch. Nummer eins: Zukünftige Herrlichkeit, das soll mit dir was machen, das soll in deinem Herzen etwas bewegen. Ein gutes Beispiel ist so: Dieses, das soll in deinem Herzen vibrieren, so wie man so einem Weinglas nimmt. Habt ihr schon mal probiert, so Weinglas, Weinglas voll machen und dann mit, mit, mit dem Finger das macht so. Habe ich irgendwann mal aus einer Dummheit meinen Kindern gezeigt und meinem Sohn gezeigt, ja. Und jetzt jedes Mal, wenn wir irgendwo im Restaurant gehen, ja, müssen, das, müssen die Gläser ausprobiert werden. Es ist richtig super peinlich, aber es ist egal, ja. So. Das, soll, das Ding muss vibrieren, wenn, man, wenn wir über Zukunft reden, wenn du überhaupt zukünftige Herrlichkeit nachdenken. Es muss in deinem Herzen was bewegen. Wir Christen, wir sind aufgefordert, das sozusagen diese Hoffnung zu nähren, dass da was passiert, und unser Herz voll wird und sagt, ja, ich freue mich darauf, ich bin mega gespannt drauf von dem, was kommt. So, Nummer eins, was Gott versprochen hat, zukünftige Herrlichkeit. Nummer zwei, was wir im Text hier sehen, ist, was Abraham versprochen bekommen hat, ist die Bedingung, ist die Grundlage, warum du Paradies kriegen kannst. Da ist nicht einfach nur so, dass da eine Tür ist und jetzt darfst du rein, sondern die Bedingung, in eine perfekte Welt zu kommen, damit du die nicht komplett ruinierst und mehrere andere Bedingungen auch ist, du brauchst perfekte Gerechtigkeit. Das heißt, du musst ein Mensch sein, den Gott ansieht, als wenn du perfekt bist, damit du eben nicht seinen gerechten Sohn erfährst, sondern damit er dich herzlich in die Arme nehmen kann und sage, komm rein und genieße mich, weil das ist im Endeffekt das Zentrum von dem, was Paradies ausmacht. Das heißt, wir haben zukünftige Herrlichkeit versprochen bekommen, aber du brauchst eine Bedingung, du brauchst etwas, um das überhaupt zu kriegen und die Bedingung ist, du brauchst, so wie Abraham hier, freie Gerechtigkeit oder Rechtfertigung. So, was ist das eigentlich, die zugesprochen wird? Ich entführe mich, so wie Nuni das gesagt hat, ein bisschen in die Welt des 1. Jahrhunderts, in die Antike, auf dieses schöne römische Forum. Das ist der Platz, wo die Leute all das dickste Portemonnaie haben wollen, weil im Forum gibt es die do dollsten und besten Sachen zu kaufen, überall aus dem Reich werden also Luxusgüter angekarrt, und das zweite Interessante an diesem Forum ist, dass wir rechts eine riesengroße Basilika haben. Eine Basilika ist ein Gerichtsgebäude. Und wenn du mich jetzt fragst, meine Güte, warum sind in diesem Gerichtsgebäude so viele Leute da in Rom im ersten Jahrhundert? Das ist, weil es eines der Freizeitbeschäftigungen der Römer ist. Also wenn die Römer Langeweile haben, gibt es drei Sachen, die sie gerne machen. Baden, die Spiele anschauen oder zu Gerichtsverhandlungen gehen. Weil Gerichtsverhandlungen, das sind so diese, äh, wie nennt man das? Heute gibt es ja auch so, so, so Reality-Shows. Ja? Äh, mega spannend, was da passiert. Du hast meistens einen richtig bekannten, berühmten, würdigen Richter. Du hast irgendwelche Persönlichkeiten, die sich gegenseitig bekriegen und dann hast du so die, die besten Rhetoriker des Landes, die die jeweiligen Seiten vertreten, ist einfach mega spannend und es hängt mega viel davon ab. Weil je nachdem, wie der Richter sich entscheidet und er sagt, schuldig gesprochen bedeutet das für denjenigen, wenn er ein römischer Bürger ist, der geht in die Verbannung, also der wird nach Köln geschickt. Wirkliches, ja? also das ist eines der grausamsten Strafen in der Antike ist, von Rom nach Köln geschickt zu werden. Ich kann es teilweise nachvollziehen. <lacht> ähm, du verlierst natürlich als Verbander jegliches Recht. Also du verlierst all deine Güter, all deine Privilegien, all deine Pass. Du wirst sozusagen bei lebendigen Leib in einem fremden Territorium ausgesetzt. Du hast nichts und gar nichts. Äh, die Lebenschancen sind gering, selbst als Verbanter. So. Und auf der anderen Seite, wenn du freigesprochen wirst, großer Jubel. Und aus diesem Umfeld kommt diese Idee, dass Gott hat Abraham etwas zur Gerechtigkeit zugesprochen. Denn was hier passiert, ist Folgendes. Du hast eben also in jedem Gericht einen Richter. Und hier haben wir nämlich einen Richter und einen sogenannten Octavian, ganz links mit seinem Bildnis drauf. Und rechts hat er einen Richterstuhl abgebildet. Das ist das sogenannte Sella Corulis oder im Lateinischen, im Griechischen das Wort Bema. Da kommt die Idee her, wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen müssen. Und was dieser Octavian mit dieser Münze macht, das hilft uns so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, ist, er präsentiert sich selbst in den Richterstuhl auf einer Münze. Die Münze lässt er drucken. Die Münze ist das Propagandamittel in der ersten Jahrhundert, als es Facebook und WhatsApp und, und Telegram noch nicht gab. Wurden Münzen gedruckt und verteilt. Was er hiermit kommuniziert ist, Achtung, ich habe eben gerade den Zivilkrieg gewonnen und ich bin ab jetzt, oberster der Richter, ich sitze auf dem Richterstuhl, möchte noch irgendjemand mein Feind sein, dann erwarte ich dich in Kürze vor meinem Richterstuhl. Und dann kannst du erwarten, bald nach Köln verbannt zu werden. Und das ist eine, eine gefürchtete Sache. Also nicht nach Köln gebannt zu werden, sondern verdammt zu werden, verurteilt werden von dem Richter. Und aus dieser Idee kommt Abraham, wurde es als Gerechtigkeit zugesprochen. Weil du musst dir Folgendes vorstellen. Abraham steht sozusagen vor Gott. Und Gott sagt, ich weiß, du bist schuldig. Und Abraham weiß, er ist schuldig. Und wir wissen, jeder von uns ist schuldig. Und wir sitzen mit, mit gesenktem Kopf vor Gott. Wir haben nichts mehr ihm zu erwidern. Und wir fürchten uns von der Strafe, die kommt. Und in dem Augenblick spricht der Richter und sagt, freigesetzt, freispruch, denn dieser Mann ist gerecht. Und in dem Augenblick denkst du hoch und sagst, warte mal, es ist immer noch meine Gerichtsverhandlung. Ich bin überhaupt nicht gerecht. Ich bin überhaupt nicht richtig. Ich weiß, dass ich schuldig bin. Und der Richter wiederholt das Urteil und sagt, du bist gerecht. Ich sehe dich an, wie, als wenn du immer alles richtig gemacht hast. Ich finde keinen Tadel an dir. Und dann sagst du zum Richter, aber das entspricht nicht der Wirklichkeit. Und dann sagt der Richter, Ich lass es mich dir erklären. Jawohl, das spricht tatsächlich nicht der Wirklichkeit, aber ich habe mit dir, oder mein Sohn hat mit dir getauscht. Es hat in Transferunion stattgefunden, weil du auf ihn vertraut hast, was er für dich am Kreuz getan hat hat er all deine Schuld genommen und auf sich genommen und er hat dafür seine Gerechtigkeit auf dich gelegt, dass ich dich jetzt deklarieren kann. Ich kann einen rechtlichen Spruch machen und ich kann als oberster Richter des Universums sagen, du bist gerecht. Das ist phänomenal. Das ist wirklich phänomenal. Und nicht mal gerecht und mal weniger gerecht, sondern immer gerecht. Einmal gerecht gesprochen heißt, unwiderruflich immer gerecht gesprochen. Ich kann mich daran erinnern, wie die Idee wirklich in mein Herz gefallen ist und wie sie mein Leben transformiert hat. Ich war wieder mal unterwegs, komm, die zweite Geschichte heute Abend. So, selber, selber Trabi unterwegs, selbe oder ähnliche Konversation mit Gott. Ich bin eine Weile Christ und aufgrund dessen, dass ich Jesus liebe, will ich ihm gefallen. Und ich merke aber nach einer Weile, das, was ich will und das, was ich schaffe, passt nicht so zusammen. Und nach einer Weile wird es immer verkrampfter und ich fühle mich immer, es wird immer so, ich strenge mich richtig an und ich erreiche trotzdem nicht mein Ideal. Und so langsam geht meine Freude an Gott, ich habe es nicht gemerkt, aber so ganz subjektiv, so ein bisschen wird immer weniger. Und ich fahre mit diesem Trabi da an den Straßburger Platz, die Ampel wird rot und damals gab es noch Kassetten, die Kassette spielt, das war irgendeine Predigt von irgendjemandem und der Prediger liest Jesaja 6 vor. Und dann kommt da ist immer noch rot, der Prediger an die Stelle, wo der Engel diese glühende Kohle vom Alter nimmt, Jesaja auf den Mund legt und dann sagt Gott zu Jesaja Folgendes, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und das war so ein barmherziger Moment. Ich höre das in dem Augenblick und das war wie, wenn Gott mit einem Megafon in meinem Leben reinspricht und sagt, Deine Schuld ist von dir genommen, deine Sünde gesühnt. Nicht nur gestern, sondern für immer. Und ich denke, es wird grün und ich bin immer noch da. Ja, so. Und ich denke so, wow, wow. Hinten hupst fahre los. Ja. Und in dem Augenblick wurde mir so bewusst und diese barmherzige Gnade Gottes spricht in mein Leben und sagt so, ich habe deine Schuld von dir genommen und deine Sünde ist gesühnt lebe jeden Tag so als wenn es tatsächlich wahr ist lebe jeden Tag als wenn jeden Tag deine Schuld gesühnt und deine Sünde von dir weggenommen ist das ist rechtfertigung das ist zugesprochen ich habe etwas so wie du auch wenn du an jesus glaubst etwas zugesprochen bekommen was du nicht verdient hast du nie verdienen kannst was einfach aus der gnade gottes kommt so manche von uns finden das phänomenal, die die jubeln innerlich schon so ein bisschen und sagen so, Halleluja, wenn Gott, finde ich total klasse. Und ich weiß aber, nicht jeden äh, holt sofort ab und äh, äh, reißt vom Hocker. Und ich habe auch eine Idee, woran das liegt. Nummer eins, wir schätzen das, was Christus in uns getan hat, indem er uns frei gerechtfertigt hat, oftmals nicht so ein, weil wir unseren moralischen Zustand falsch einschätzen. Wir denken, wir sind eigentlich gar nicht so schlimm ohne Jesus. Und vor allen Dingen, wenn du dir mal so eine Umfrage an der Straße machen würdest und fragen würdest, wie schätzt du denn nur so dich ein, moralisch? Wie bist du so als Mensch? Würden die allermeisten Deutschen im 21. Jahrhundert, 2020 sagen, wenn du auf einer Skala von 1 bis 10, würden die sich irgendwo oben einpegeln und sagen, ach, eigentlich bin ich so ein ganz ganz lieber Mensch. Die Frage, die die Philosophen immer wieder stellen, ist nur, warum enttäuschen die menschlichen Handlungen dann so sehr, wenn die Menschen eigentlich von Grund auf gut sind. Und ich weiß nicht, ob euch Folgendes aufgefallen ist in dieser, in dieser Bibelstelle. Ist euch aufgefallen, dass, dass ihr im Vers 5 heißt, demgegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt. Weißt du, dass gottlos eine Beschreibung von deinem moralischen Zustand ist, wenn du Christus nicht hättest? Und weißt du, dass gottlos das schlimmste Wort für deinen moralischen Zustand ist, den es in der Antike gibt? Schlimmer als gottlos kannst du nicht sinken. Ich weiß, es hat heute im 21. Jahrhundert seine Kraft verloren. Aber in der Antike bedeutet gottlos der moralisch allerletzte Abschaum. Gottlos ist, ist an Beschreibung negativ nicht zu toppen. Ich gebe euch eine Illustration. Wir fahren nach Delphi, da wo das berühmte Orakel von Delphi herkommt und das Heiligtum von Apollo ist. Und damals, vor 2000 Jahren, sah das also nicht so aus, sondern noch ein bisschen hübscher, so ähnlich wie so. Warte mal, funktioniert es? Nee. Bei mir funktioniert es aber da nicht. Ah, da, okay. Mega krasse Tempel, die beste Architektur, die du vorstellen kannst in der Artikel. Wunderschön gelegen, alles mit Gold ausgeschmückt. Äh, einfach der Traumort über, überhaupt schlecht hin. Und unterhalb und neben und gegenüber von diesen gigantischen Tempeln überall diese kleinen Häuschen. Was sind das für Häuschen? Es sind Schatzhäuser. Was ist in Schatzhäusern drin? Schätze, sind die voll? Die sind proppe voll, die sind mega voll bis oben hin, weil alle Leute, die zum Tempel von Apollo gefahren sind und die Gott gefragt haben an das Orakel, soll ich in den Krieg ziehen oder soll ich nicht in den Krieg ziehen? Soll ich die Frau heiraten oder soll ich die Frau nicht heiraten? Soll ich den Business-Deal machen oder soll ich den Business-Deal nicht machen? Jedes Mal, wenn es gut gegangen ist, kommen die Leute zurück, und bringen Dankesopfer an ihren Gott. Und von diesen vielen Kriegen, die die Mazedonier und Griechen und was man alles ge, äh, sozusagen geführt haben, sind die Schatzhäuser bis oben hin voll. Und unbewacht. Und du musst dir Folgendes vorstellen, warum in aller Welt, in der Antike, wenn rechts und links in der Antike ständig geklaut wurde, klauen die da nichts weg. Weil ein Restfunken von Gottesfurcht in den Leuten drin geblieben ist und sie sich gefürchtet haben, von einem Gott zu klauen. Weil diese Schatzhäuser gehören Apollo und du klaust von allen Leuten, aber nicht von einem Gott. Und wenn mal jemand von diesem Schatzhaus was geklaut hat, und das ist in vielen Jahrhunderten zweimal passiert, einmal durch den Kelten und einmal durch den Römer, dann wurde diese Person aber als absolut sowas von gottlos bezeichnet, weil der hat null Respekt vor den Göttern gehabt. Das heißt, gottlos ist wirklich, das ist die schlimmste Beschreibung. Da ist nichts mehr da, der ist moralisch so tief gesunken, der Abscham der Gesellschaft. Und Römer 4 sagt, Gott ist derjenige, der Gottlose rechtfertigt. Das ist das Wunder aller Wunder dass wir, die innerlich eine Feindschaft gegenüber Gott haben, sagt Römer im Kapitel 5, wir haben innerlich eine Antipathie, Feindschaft. Du musst dir Folgendes vorstellen. Gott selber ist die faszinierendste und beste und grandioseste Persönlichkeit im Universum. Begehrenswert und attraktiv, moralisch, aufrichtig, durch und durch, gut. Und wir hassen ihn wenn jemand Hass auf etwas Gutes hat, dann ist diese Person selber nicht gut, sondern ist diese Person böse. Und Gott macht folgendes mit dir. Ich weiß, da habe ich lange genug drauf drin, aber ich will dir versuchen gnadig makhaft zu machen und gnadig schmeckst du nur, wenn du wenn du weißt, wer du vorher warst. Und Gott sieht dich an, von dir selber nicht reformierbar, aus dir selber heraus, nicht verbesserbar. Wenn 5 fünf sagt, du warst schwach, Das hat es keine Kraft, etwas an dir zu tun. Und Gott rechtfertigt dich. Er spricht den Gottlosen frei. Die Engel haben sich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen oder die Flügel über den Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, meine Güte, was macht er da? So das hat das Universum noch nicht gesehen. Zweitens, das Gefühl, wie kostbar Rechtfertigung ist, ist verloren oder ist wenig, wird wenig geschätzt, weil wir mit der Existenz Gottes im Alltag nicht so sehr rechnen. Ich weiß nicht, wie bewusst, dir, wie bewusst du dir bist, im Lobpreis vielleicht eben gerade noch, aber ich glaube, die letzten 20 Minuten hast du nicht da gesessen und warst dir es bewusst, dass Gott eigentlich neben dir sitzt, unter dir ist, hinter dir und über dir. Ich hoffe, du hattest nur reine Gedanken. Aber du musst dir Folgendes vorstellen. Mir geht es manchmal so in den schönen Sommernächten. Ich sitze da draußen und gucke mir den Sternenhimmel an. Und am Anfang finde ich noch das ganz lustig, wie das alles so funkel, funkel, kleiner Star glitzert. Und nach einer Weile merke ich so dieses Gefühl so, oh mein Gott, ist das groß. Und dann guckst du dir so eine Serie bei Netflix an, wo irgendwelche schwarze Löcher alles in sich hineinziehen und saugen ganze Sonnensysteme. Und plötzlich merkst du, da kannst du nichts gegen machen. Da bist du hilflos ausgeliefert. Jetzt vergleichen wir nur mal dich mit der Sonne. Die Sonne besitzt 333.000 Mal die Erdmasse. An der Oberfläche ist es 6000 Grad heiß. Und im Inneren 15 Millionen Grad Celsius. Und da sitzen wir hier und sagen, Gott sei Dank ist das Ding weit weg. Und derjenige, der die Sonne gemacht hat, viel größer als die Sonne, viel gewichtiger als die Sonne, viel gefährlicher als die Sonne, ist nicht weit weg, sondern der ist genau da, wo du sitzt. Und jeden Atemzug, den du tust, und jeden Gedanken, den du tust, tust du in der geballten Wucht seiner Existenz. Es gibt von ihm kein Entweichen. Und wenn du dann weißt, dass dieser Gott durch und durch gut ist und er eine gerechte Antipathie, also eine gerechte Abneigung gegenüber Böses hat, in dem Augenblick bist du sprichwörtlich heilfroh, dass er zu dir spricht und sagt, ich habe dich gerechtfertigt. Ich habe deine Schuld von dir genommen und deine Sünde ist gesühnt. Und das ist phänomenal, das ist großartig, weil in dem Augenblick jeden Moment in deinem Leben, wo du lebst und zu Gott guckst und ja, das ist die, die universelle Erfahrung in dass jeden Menschen, egal wie nah du mit Gott lebst, du hast immer Tage, wo es dir weniger gut geht, es gibt immer die Tage der Enttäuschung, es gibt immer die Tage, wo du schlecht geschlafen hast, wo du zu Gott guckst und sagst, wie siehst du mich? Sagt Gott zu dir, ich freue mich über dein Leben, ich juble über dein Leben, ich habe gute Pläne über dein Leben, ich kann es kaum erwarten, den Himmel aufzumachen, dich zu mir zu nehmen und dich zu überschütten mit Gnade, so dass du in alle Ewigkeit meine großartige Gnade genießen und preisen kannst. Jeden Augenblick des Lebens, nicht weil du so besonders toll bist, sondern aufgrund dessen, weil Gott dich gerechtfertigt hat, aufgrund dessen, auf der Güte seines Herzens er sich dir zugewandt hat und du sein leuchtendes Angesicht nie verlieren wirst in seinem Leben. Freie Rechtfertigung ist phänomenal. So, diese beiden Anker hat der Christ als die beiden großartigsten Verheißungen in deinem Leben. Das heißt, wenn du fragst, was hat Gott mir eigentlich versprochen? Dann sind das die beiden großartigsten Versprechen in deinem Leben. Auf der einen Seite zukünftige Herrlichkeit, auf der anderen Seite freie Rechtfertigung, die du jetzt schon besitzt. Und jetzt ist die Frage, wofür willst du den Glauben in dieser Zwischenzeit, also jetzt, wo Gott dich frei gerechtfertigt hat und es nur wenige Jahre sind, bevor du in unendlich genialer zukünftiger Herrlichkeit lebst? wofür willst du Glauben haben hier drin, in dieser kurzen Zeit, bis du in aller Ewigkeit lebst? Ist es immer noch so, dass das fetteste Portemonnaie im Forum das Wichtigste ist von dem, was wir wollen? Oder transformiert uns diese Hoffnung, transformieren uns diese beiden Verheißungen, was wir in diesem Leben wollen? Vor allem im Angesicht deshalb, dass dieses Leben unwahrscheinlich kurz ist und nicht viel übrig bleibt von uns in dem Augenblick, wo wir hier aufhören zu atmen und in der nächsten Welt anfangen zu atmen. Ich habe vor 14 Tagen, zufälligerweise, keine Ahnung, ich war, wollte mir irgendwas so zum Einschlafen angucken, was sei ich das? Und es war nicht seicht, <lacht> war ziemlich dramatisch, äh, diese diese Doku angeguckt oder zumindest ein paar Minuten aus dieser Doku, sieben Tage unter Entrümpeln. Ich dachte mir so, ach, wirst du gut schlafen können, die schmeißen irgendwelchen Mist weg und dann denkst du, ach, ist das schön langweilig, kannst, kannst du eigentlich nicht schlafen. Und dann zeigen dir diesen Chef von dieser Entrümpelungsfirma, und die interviewen den, wie der ein neues Haus kriegt, einen neuen Auftrag, irgendjemand ist gestorben und er muss in das Haus rein von der Omi da und muss dieses Haus entrümpeln. Und dann fragen die den da so, ganz gleich in alle ersten 50 Sekunden, und sagen zu dem, wie geht's es dir denn damit, wenn du da so reinkommst und da alles wegschmeißen musst, weil da fliegt alles raus. Und dann sagt der, da, da ist er irgendwo, es geht mir jedes Mal ans Herz, weil wenn ich da reingehe, Gehe ich rein in ein Haus, wo ich weiß, hier hat jemand 40 Jahre lang gelebt und wir sind fünf Leute und nach acht Stunden wird von der Erinnerung dieses Menschen nichts mehr übrig sein. Und dann siehst du wie da fünf Leute ihren Hammer schmeißen und alles kurz und klein machen. Und am Ende ist alles, was diese Person angesammelt hat, liegt auf einem riesen, in einem riesengroßen Container. Der Bagger kommt, das fliegt irgendwo da in so eine Müllverbrennungsanlage und von dieser Person ist auf dieser Erde nichts mehr übrig. Ich habe auch an meine, meine eigene Wohnung gedacht, und haben mir gedacht, meine schönen Möbel. Ja. Es wird meinen Möbeln auch irgendwann mal so gehen. Es wird auch irgendwann mal nichts mehr von meinem Leben hier übrig sein. Und die Frage ist, was will ich eigentlich zwischen dem Zeitpunkt, wo Gott mich gerechtfertigt hat und dem Zeitpunkt, wo ich in seine Herrlichkeit eingehe. Und mit dieser Frage möchte ich euch so ein bisschen in die Woche schicken. Es ist nicht so, dass Gott nur diese beiden Extreme interessiert. Es ist nicht so, dass Gott sagt, weißt du was, eigentlich dein Leben ist mir vollkommen egal, habt habe überhaupt kein Interesse dran, Hauptsache rechtfertige und ewige Herrlichkeit. Nein, sondern er ist interessiert an deinem Leben, er ist dann interessiert an dem, wie du morgen lebst. Er ist interessiert. Er, er weint mit dir, wenn du, keine Ahnung, die Frau deiner Träume nachfolgst und sie sagt dir dann doch, nee, ich will nur bester Freund sein. Ja, Er ist dabei, er hat Sympathie mit dir, er will dich mittragen, er will wissen, wie es dir geht, er will mit dir auf diese Reise gehen. Er will mit dir auf die Reise gehen, wie du für was Geld ausgibst, wie du deine Zeit verbringst, was du mit deinem Portemonnaie und mit deinen Büchern machst. Gott, wie du studierst. Gott ist dabei in all diesen Kleinigkeiten. Aber die Frage, die Gott dir stellt in dieser Zwischenzeit ist, wofür willst du eigentlich Glauben haben? Also es geht nicht so sehr darum, hast du Glauben, sondern die Frage ist, was willst du eigentlich? Wofür lohnt es sich, Glauben zu haben in dieser Zeit? Und wenn wir uns den Text angucken, müssen wir uns ganz ehrlich zugestehen, dass wir nicht erwarten können, mal gucken, wo ist, dass wir nicht erwarten können, dass diese Zeit zwischen Rechtfertigung und zukünftiger Herrlichkeit eine Zeit ist der problemlosen Gemütlichkeit wird. Sondern trotz dessen, dass der allmächtige Gott sein Angesicht uns zugewandt hat, trotz dessen, dass er dich mag und das Beste für dich will, passiert Folgendes. Wir rühmen uns Trübsal. Wir rühmen uns schwierigen Zeiten. Ihr wisst, ich habe drei Kinder, und das Letzte, unser Überraschungsbaby, hat einen Gendefekt. Ich habe mir das nicht gewünscht. Und es ist schwer und nicht immer einfach, das Kind anzugucken und zu sagen und zu wissen, du wirst nicht dein volles Potenzial, was du haben könntest, ausleben können. Es werden Menschen über dich lachen und sagen, du bist behindert. Du wirst Schwierigkeiten und Herausforderungen haben in deinem Leben, was andere gesunde Kinder nicht haben. Und es tut weh und es ist schwer. Und trotzdem genießen wir die Kleine von ganzem Herzen. Aber es wird nicht immer gut gehen. Garantiert. weiß es ist auch nicht schlimm. Weil diese Dinge, gemäß Römer 5, benutzt Gott, um etwas in unserem Leben zu machen, was wichtiger ist als ein schmerzfreies Leben in dieser Welt. Nichts, was in deinem Leben kommt, an Problemen, und Herausforderungen, ist umsonst. Es gibt keine Träne, die umsonst fließt in dieser Welt, sondern alles benutzt Gott, um uns zu verändern und uns zu formen und uns zu benutzen für unser ultimatives Bestes und für seine eigene große Ehre. Und ich frage euch gern für nächste Woche, nicht so als moralisch, mach das mal oder so, weil oder müssen wir irgendwie so eine komische Stimmung machen, sondern weil es wirklich, es transformiert. Es ändert Perspektive und es ändert dein Leben. Es setzt neue Ziele in dem, was du willst. Wofür willst du eigentlich Glauben haben? Was willst du eigentlich in diesem Leben? Wenn Gott zu dir kommt und dich so wie Salomo fragt, Salomo, was willst du eigentlich? Wofür hast du Glauben, dass ich das in deinem Leben mache? Was ist dein Herzenswunsch?